0: Und ich bin sehr froh, dass Alice und Herr Gauland ähm, diese Spitzenkandidatur gemeinsam machen, ähm, weil sie es gut machen werden und weil sie davon von mir und von Jörg und von allen anderen auch tatkräftig unterstützt werden.
1: Na, die Frage kam auf, weil Sie das vielleicht gut überspielen können, vielleicht eine gute darstellerische... Äh,
0: wenn Sie wissen, haben. wie schlecht ich schauspiele, dann würden Sie die Frage nicht so stellen.
2: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir starten eine neue Serie von Analysen, welche Auswirkungen die jüngste Landtagswahl auf die Bundespolitik
1: haben wird, haben kann. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Unsere ersten Gäste heute Morgen sind, jetzt ist die Reihenfolge eine andere, Markus Prezel, der Spitzenkandidat der AfD in Nordrhein-Westfalen, die Bundeschefs Frau Petri und Jörg Meiten und die Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland. Herzlich willkommen. Es beginnt Herr
3: Pretzel, Sie haben das Wort. Ja, einen schönen guten Morgen. Es ist noch ein bisschen früh, aber umso besser vielleicht, dann ähm, sind Sie alle noch aufnahmefähig. Hoffentlich auch schon. Wir haben gestern in Nordrhein-Westfalen den 13. Landtag mit blauen Abgeordneten gefüllt. Ich glaube, das ist erstmal für die AfD ganz grundsätzlich wichtig. Es gibt ja andere Parteien, die schon den zweiten Landtagseinzug in Folge für einen Erfolg halten. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wenigstens der Dritte doch tatsächlich eine starke Beitrag zur Etablierung der AfD in den deutschen Parlamenten ist. Gerade weil ja immer wieder darüber debattiert worden ist, ob die AfD denn nun den Einzug in den Bundestag schafft. Ich glaube, es sind 14 Wahlsiege in Folge, wenn man die Europawahl mit einbezieht. Das kann ganz hoffnungsfroh stimmen. Wir haben, ähnlich wie in Schleswig-Holstein, einen sehr schwierigen Wahlkampf gehabt, was die äußeren Umstände betrifft. Wir haben enorm hohe Plakatzerstörungsquoten gehabt. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen gehabt, die verhindert worden sind ähm, mit unterschiedlichen Methoden. Zum Teil waren es auch öffentliche Vermieter, die immer wieder versucht haben, in letzter Sekunde ihre Räumlichkeiten zurückzuziehen. Dagegen sind wir gerichtlich mehrfach erfolgreich vorgegangen. Und wir haben einen Wahlkampf erlebt, in dem Schwarz-Gelb, die ja jetzt zumindest theoretisch eine Koalition bilden können, wenn auch knapp, sehr nahe an AfD-Positionen, zumindest rhetorisch herangerückt sind in den letzten Wochen des Wahlkampfs. Sowohl Herr Laschet wie auch Herr Lindner haben den Wählern und der deutschen Öffentlichkeit eine ganze Menge versprochen. Herr Laschet hat das Kunststück fertiggebracht, so zu tun, als habe er gerade mit seiner CDU überhaupt nichts mit Frau Merkel und dem zu tun, was da auf Bundesebene passiert ist und ähm, somit auch keine Verantwortung für den Zustand der inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Ich bin sehr gespannt, was die Regierungsbildung anbelangt. Ich gehe davon aus, dass Schwarz-Gelb das gemeinsam machen werden. Und das ist für die AfD gerade in den kommenden Monaten vor der Bundestagswahl eine gute Gelegenheit, noch nochmal darzustellen dann, wenn das so kommt, warum die rhetorische Veränderung im Wahlkampfverhalten von CDU und FDP eben kein Ersatz für AfD-Politik sein kann und warum es die AfD im Deutschen Bundestag ab dem 24. September dann eben doch braucht. Und ähm, ja, insofern glaube ich, dass wir... Alexander Gauland und Alice Weidel aus Nordrhein-Westfalen in den kommenden Monaten noch etwas Rückenwind mit in einen hoffentlich erfolgreichen Bundestagswahlkampf geben können. Vielen Dank, Herr Pretzel. Frau Petri.
0: Ja, Guten Morgen, meine Damen und Herren. Aus Bundessicht sind wir sehr froh darüber, dass nach zwei recht schwierigen Landtagswahlergebnissen im Saarland und in Schleswig-Holstein der größte Landesverband Nordrhein-Westfalen der ist in der Geschichte der AfD ähm, in der Tat nicht immer leicht hatte und im Bundesvergleich bei Ergebnissen eher immer das schlusslich gebildet hat, diesen Trend umgekehrt hat. Und wir erhoffen uns natürlich aus dem noch bevorstehenden Bundestagswahlkampf da auch noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Wir sind primär froh, dass wir jetzt 16 Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag haben. Auch bei dieser Wahl ist eine Deutlich gestiegene Wahlbeteiligung zu verzeichnen. Ich habe, glaube ich, gestern noch gelesen, dass die deutsche Öffentlichkeit in diesem Landtagswahlkampf so politi politisiert war wie lange nicht mehr, dass ähm, das ist eben auch in Gewalt ausartet. Es klang gerade schon an, das war für die AfD durchaus immer schwierig. Insofern haben wir als AfD und insgesamt als Politik, glaube ich, auch für diesen Bundestagswahlkampf eine große Verantwortung, dass es bei einer inhaltlichen Debatte bleibt oder wir dahin endlich zurückkehren und es nicht in Diffamierung von politischen Akteuren ausartet. Was wir aber rein statistisch feststellen können, ist, dass wir mit dieser Landtagswahl Wählerwanderungen erlebt haben, die sich durchaus von den vergangenen zwei Landtagswahlen ein bisschen ähm, unterscheiden wir haben vielleicht nicht in gleichem Maße als AfD wieder Nichtwähler akquirieren können, wie das zum Beispiel in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz der Fall war. Aber wir haben nach ersten Analysen ca. 120.000 Nichtwähler zur AfD geholt. 300.000 andere, das sind wohl eher Protest- und Wechselwähler. Das sind wiederum weniger sehr viel weniger ähm, als prozentual, relativ gesehen, in Schleswig-Holstein. Und wir haben aber auch eine Wählerwanderung von der CDU, sehr stark von der SPD im Ruhrgebiet, wo die AfD zum Beispiel in Bochum ein Zweitstimmergebnis von 20 Prozent ähm, erzielt hat. Und wir haben auch eine, wenn auch geringe Wählerwanderung ähm, von der FDP. Das alles zeigt uns, ähm, dass wir zum einen, immer noch zu stark als Protestpartei wahrgenommen werden. Ich glaube, es gibt gute Gründe, das zu ändern, unser Profil weiter zu schärfen. Und wir müssen auch feststellen, und das deckt sich auch mit den individuellen Erfahrungen an Wahlkampfständen in Nordrhein-Westfalen, dass viele Wähler nach wie vor noch nicht genau wissen, wofür die AfD steht. Das kann die Fraktion in Düsseldorf durch Sacharbeit ändern, das wird sie tun. Und das werden wir aber auch im kommenden Bundestagswahlkampf tun müssen. Und das heißt sowohl zu sagen, welche Ziel wir inhaltlich verfolgen wollen, das sollte uns gar nicht schwerfallen, aber auch ganz klar zu sagen, wofür die AfD nicht steht. Und das hat natürlich auch mit der Abgrenzung an den Rändern zu tun. Und ich denke, dass wir auf diesem Weg unbedingt weitergehen sollten.
4: Vielen Dank, Herr Morg. Ja, dann mache ich weiter und fasse mich kurz, damit nicht alles ähm mehrfach gesagt wird. Äh, Markus Pritzell hat schon gesagt, das war der 13. Landtagseinzug in Folge, äh, den wir hier zu verzeichnen haben mit der Europawahl. Also 14 Wahlsiege hintereinander. Das hat meines Wissens noch keine Partei vor uns in Deutschland geschafft. Und äh, ich war ja letzte Woche schon in Kiel angesprochen worden und auch hier auf, auf diesem Platz, ob es denn nun abwärts ginge mit der, mit der AfD, weil das Wahlergebnis eben mit 5,9 in Kiel nicht so berauschend war. Und ich habe vor einer Woche hier auf diesem Platz gesagt, eine Woche später werden wir ein besseres Ergebnis vermelden können. Und genauso ist es gekommen. Ich habe übrigens auch gesagt, und das wird am 24.09. so sein, bei der Bundestagswahl werden wir noch mal tüchtig eine Schippe drauflegen, damit das Wahlergebnis noch mal besser werden. Und das zeigt diese, diese Wahl jetzt auch. Wir haben, wenn man sich das anschaut, den höchsten Zuwachs aller Parteien von 0 auf 7,4 Prozent, das ist noch über dem Zuwachs der CDU, Gewonnen haben durchweg bei dieser Wahl, das haben sie alle wahrgenommen, die Parteien des sogenannten bürgerlichen Lagers. Äh, leider konnten wir dabei nicht alle Stimmen auf unsere Partei vereinen. Da ist sicherlich einiges auch abgegraben worden von, von CDU und FDP. Ähm, das ist im politischen Wettbewerb so. Äh, wichtig ist jetzt der Ausblick auf die Bundestagswahl. Sie kennen den Spruch nach, der Wahl ist vor der Wahl. Ab heute sind wir im Bundestagswahlkampf angekommen. Und ähm, ich kann sagen, wir haben nun alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf geschaffen. Wir haben 14 Wahlsiege in Folge, wir haben ein vollständiges Wahlprogramm, das wir in Köln verabschiedet haben, das sich sehen lassen kann, das eindeutig auch widerlegt, diesen Vorwurf, den man uns zuweilen macht, wir seien ein, Parte äh, ein Themenpartei, weil wir die gesamte Bandbreite der politischen Themen dort abdecken. Und wir haben ein Spitzenkandidatenduo, das hier rechts neben mir sitzt mit Alexander Gauland und Alice Weidel, das die Spannweite der Partei wundervoll abbildet und wo wir uns absolut sicher sein können, die werden uns im Wahlkampf perfekt und wundervoll vertreten. Vielen Dank.
5: Vielen Dank. Herr Gauland. Ja, es ist alles Kluge schon gesagt worden. Ähm, insofern nur ganz kurz. Es ist ein hervorragendes Ausgangspunkt für die Bundestagswahl und ich möchte mich ausdrücklich bei den äh, Kollegen und Freunden in äh, Nordrhein-Westfalen bedanken. Sie haben einen hervorragenden Wahlkampf gemacht und haben eine Ausgangssituation geschaffen für die Bundestagswahl, die für uns sehr gut ist. Und das ist natürlich auch das Verdienst von Markus Prezel an der Spitze, das ist völlig klar. Das ist ein starker Rückenwind. Ich denke, auch der Kölner Parteitag hat dazu beigetragen, dass wir auf dem Kölner Parteitag Einigung demonstriert haben. Wenn Sie das als Ausgangspunkt nehmen, dann muss man ja sehen, dass traditionell die Prozentzahlen in den Ostländern höher sind. Ich kann also auf diese sehr guten 7,8 von Nordrhein-Westfalen für die Bundestagswahl etwas aufrechnen und obwohl ich nicht bekannt bin für irgendwelche Voraussagen, haben wir die gute Chance, wenn wir einen guten und klugen Wahlkampf machen, zweistellig zu werden. Das ist auch dringend notwendig, denn nachdem ich Herrn Laschet gestern Abend gehört habe, der gesagt habe, Sie reden mit allen demokratischen Parteien, aber natürlich nicht mit der AfD und nicht mit den Linken, darf ich Ihnen mal die Frage stellen, sind wir keine demokratische Partei? Und je mehr Wähler das sagen, jawohl, ihr seid eine demokratische Partei, umso mehr haben wir Möglichkeiten der Mitgliedstaaten. Also nochmal ganz herzlichen Dank auch an Markus Pretzel. Dankeschön. Frau Weidel.
6: Ich möchte mich ähm, dem äh, Dankeschön anschließen. Mein herzlichen Dank an Markus Pretzel, an die Wahlkämpfer in Nordrhein-Westfalen. Ein unwahrscheinlich äh, hervorragender Job unter schwierigen äh, Voraussetzungen. M wir nehmen dadurch mit, dass wir den Negativtrend der vergangenen Monate sehr klar durchbrochen haben. Wenn man das jetzt eben noch vergleicht mit den Umfragewerten seit Januar, dann noch mit dem Schleswig-Holstein-Ergebnis und dann das sehr schwierige Umfeld in NRW, sind wir äußerst zufrieden mit dem Ergebnis in Nordrhein-Westfalen. Das ist eben auch eine sehr gute Voraussetzung, um jetzt eben auch in den Bundestagswahlkampf zu starten. Wir haben es eben schon gehört, wir haben den stärksten relativen Zuwachs ähm, im Vergleich zu allen anderen Parteien. Das ist auch sehr positiv zu bewerten und das auch unter den Voraussetzungen, ähm, dass die anderen Parteien, die dort sehr stark äh, Wahlkämpfen waren, CDU, SPD und auch die FDP vor allen Dingen, die AfD-Position auch mit im Wahlkampf übernommen haben. Also da wird sich der Wähler und der Bürger auch ähm, in Retret rückblickend fragen müssen, ob diese Wahlversprechen auch letztendlich umgesetzt werden. Weil eine Kopie kann niemals die Lösung der Probleme sein und das werden die Bürger auch merken und das werden wir uns auch sehr genau merken für den Bundestagswahlkampf, auf den wir uns jetzt schon freuen. Vielen Dank. Vielen
2: Dank. Wir kommen zu Fragen. Es beginnt Frau Klassmann.
6: Ja, ich hätte zwei Fragen. Einmal an Herrn Pritzell. Äh, Herr Gauland erzählt uns ja immer, dass das nicht so vergleichen sei mit den äh, östlichen Bundesländern, wo die Parteibindung äh, nicht so stark ist wie im Westen. Äh, es hat aber ja zwei Wahlen gegeben äh, in äh, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo die AfD gut abgeschnitten hat. Und die Landesregierung in NRW, wie Sie richtig gesagt haben, war nicht sonderlich beliebt. Äh, äh, warum war da nicht noch ein bisschen mehr drin? Dann wüsste ich gern von Herrn Gauland äh, wie haben Sie äh, Herrn Höcke dazu gebracht, sich seit einiger Zeit auf Thüringen zu beschränken? Haben Sie ihm was angedroht oder ihm was versprochen?
3: Naja. Ach, Herr Gauland, ich kann Ihnen die Frage abnehmen. Ich, äh, mit, Herr, mit Herrn Höcke äh, habe hab ich vor, vor Längerem gesprochen. Und er hat sich in den nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf nicht eingemischt, so wenig, äh, wie ich mich in Thüringen eingemischt habe. Äh, insofern war das an der Stelle ähm, ganz ganz vernünftig, was da passiert ist. Warum war das Ergebnis nicht besser? Nun, ähm, wir haben auch in Nordrhein-Westfalen schon Zeiten gehabt, wo wir klar zweistellige Umfrageergebnisse hatten. Aber wie das immer so ist, das wissen Sie auch, in Landtagswahlen können Sie sich nie ganz von einem Bundestrend abkoppeln. Und es hat Phasen gegeben, in denen die BundesafD natürlich deutlich stärker war. Äh, da war sie auch in Nordrhein-Westfalen stärker. Wir hätten von einem halben Jahr in Nordrhein-Westfalen auch ein klar zweistelliges Ergebnis gehabt. Da standen wir noch bei 13 Prozent im August letzten Jahres zum Beispiel. Ähm, so ist das. Da wir uns den Wahltermin nicht aussuchen können, müssen wir ihn nehmen, wann wir ihn kriegen. Und ähm, wir sind eine Partei, die nach wie vor sehr volatil eben ist. Das müssen wir auch feststellen. Wir haben eben in vier Jahren natürlich noch keine so starke Wählerbindung aufbauen können, wie das andere Parteien tun. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, es gibt andere kleine Parteien. Gucken Sie sich die FDP an. Vor einem halben Jahr hätte man Lindner vielleicht nach dem Wahlergebnis vom Hof gejagt. Heute tut man so, als sei er der Größte. Und jetzt schauen wir einfach mal, was am Ende im Landtag damit für Politik gemacht wird. Und da wir Oppositionsarbeit machen, muss man auch sagen, für uns ist am Ende die Frage, ob wir mit 16, mit 20 oder mit 25 Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag sitzen, nicht so entscheidend wie für viele andere Parteien. Denn äh, ich glaube, dass wir auch mit 16 Abgeordneten die Politik, die Herr Laschet dann real macht, sehr gut vergleichen können mit dem, was er im Wahlkampf versprochen hat. Und ähm, immerhin hat es ja dafür gereicht, und ich glaube, dafür haben, dazu haben wir einen großen Beitrag geleistet. Ich warte eigentlich immer noch ein Dankeschreiben von Armin Laschet. Wir haben nämlich deutlich dazu beigetragen, dass die SPD am Ende eben nur zweitstärkste Kraft geworden ist. Dazu haben wir einen Beitrag geleistet. Und wir haben dazu einen Beitrag geleistet, dass in Nordrhein-Westfalen, was ein klassisch linkes Bundesland ist, linke Mehrheiten in sehr, sehr weite Ferne gerückt sind. Wollten Sie ergänzen,
2: Herr Gauland?
5: Ja. Ähm, also ich habe weder Herrn Höcke was versprochen, noch ihm irgendetwas angedroht. Das ist auch nicht der Umgang, den wir in der Partei pflegen. Äh, Sie wissen, deswegen wird mir ja auch die Frage gestellt, dass ich einen guten Kontakt zu Björn Höcke habe. Ähm, es ist wahrscheinlich äh, in Berlin nicht so deutlich angekommen, dass auch er selbst ja die Rede in Dresden, auf die hier gerade angespielt wird, für einen Fehler gehalten hat. Er hat äh, am Amstädter Parteitag ganz klar gesagt, äh, ja, ich habe wichtiges Thema vergeigt und ich entschuldige mich dafür. Und insofern äh, musste man ihm weder was versprechen noch etwas androhen. Er will unseren gemeinsamen Erfolg und ähm, er wird sich diesem Erfolg unterordnen. Und äh, das hat er jetzt auch gemacht und äh, da bin ich auch dankbar dafür. Herr Kollege Sternberg, bitte.
4: Ähm, zwei Fragen an Herrn Pretzel. Erst einmal, Sie haben ja angekündigt, äh, realpolitische Oppositionsarbeit zu machen. Wie wird sich das denn in Düsseldorf unterscheiden zu fundamentalpolitischer Oppositionsarbeit äh, in, sagen wir mal, Baden-Württemberg und Brandenburg? Also werden Sie manchmal mit Schwarz-Gelb stimmen? Und die zweite Frage, Sie sind ja bereits Abgeordnete
2: in Brüssel. Werden Sie dort das Mandat niederlegen und sich auf Düsseldorf konzentrieren? Oder wie haben
3: Sie das geplant? Also soweit ich das mitbekommen habe und ich verfolge die Arbeit in den AfD-Landtagen ähm, seit geraumer Zeit, äh, wird in Baden-Württemberg durchaus äh, nicht nur Positionen gemacht, sondern ähm, dass, da werden vo vernünftige Vorschläge der Landesregierung, die zugegebenermaßen äh, überschaubar oft ähm, äh, vorgetragen werden, aber sofern sie vernünftig sind, durchaus auch von der AfD äh, entsprechend bewertet. Und insofern muss das überhaupt gar kein Widerspruch sein zwischen Baden-Württemberg und äh, Nordrhein-Westfalen. Im Gegenteil, wir werden uns sicherlich in vielen Fragen austauschen. Wir werden zurückgreifen auf die Erfahrungen, die in Baden-Württemberg und anderswo schon gemacht worden ist. Das, ähm, ein weiterer Landtag trägt dazu bei, dass die AfD sich auch an der Stelle stärker professionalisieren kann. Und was mein Mandat in Brüssel betrifft, da werde ich jetzt mit denjenigen, die auf der Liste hinter mir stehen, Gespräche führen. Und ähm, dann werden wir sehen, dass in der Tat da eine gute Nachfolge auch in Brüssel gefunden wird. Ja. Herr Jung.
1: Frau Weidel, Herr Gauland, Sie hatten es ja gerade schon selbst gesagt, ähm, dass die FDP und die Union in Themen abgegeben Ihnen Themen abgegraben hat. Wie wollen Sie denn im Bundestagswahlkampf verhindern, dass Union oder FDP Sie rechts nicht überholen? Und Herr Prezell, können Sie schon abschätzen, ob, es, ob die Gefahr besteht, dass in Ihren neuen Fraktionen wieder Islamhasser und oder Antisemiten zu finden sein werden?
6: Zunächst zu Ihrer Frage. Verhindern kann man das natürlich nicht, weil Sie machen es ja schon. Ja? Ich meine, der ganz klare äh, Gradmesser ist ja dabei, die Dinge vom Ergebnis her zu beurteilen. Und ähm, die CDU ist Regierungspartei. Sie hätte das doch schon lange umsetzen können, was sie jetzt hier verspricht. Also dementsprechend ist das absolut unglaubwürdig. Und das wird auch der Wähler zu den Bundestagswahlen wird das auch erkennen.
3: Ja, also Islam, Hasser und Antisemiten. Äh, ich kann Ihnen versichern... Sie haben ja als Journalisten mit uns in Nordrhein-Westfalen Ihre wahre Freude über eine bestimmte Phase gehabt. Wir haben die Auseinandersetzungen, die möglicherweise sonst nach der Wahl hätten geführt werden müssen, lieber vor die Wahl gelegt. Insofern kann ich Ihnen versichern, dass wir in der nordrhein-westfälischen Landtagsfraktion keine abseitigen Positionen wiederfinden werden. Da haben wir schon vorher aufgepasst.
1: Frau Weidel, können Sie kurz äh, konkret werden, in welchen Punkten? die beiden Parteien Sie rechts überholen wollen könnten? Konkret. Also erstmal
6: rechts überholen, das ist immer eine Definitionsfrage. Ja, ich meine, wenn Sie wenn Sie beispielsweise den Punkt nehmen Erhöhung der inneren Sicherheit. Ja, das ist ja keine rechte Position, wenn Sie so wollen. Es ist eine vernünftige Position, die aber da, äh, dahin zurückzuführen ist äh, oder beziehungsweise eine direkte Folge der Grenzöffnungspolitik äh, der Regierung Merkel ist. Also es ist eine direkte äh, Konsequenz, ja, wenn man jetzt Ursache und Wirkung vergleicht. Ähm, und ähm, das ist eine Position, ähm, in Baden-Württemberg hat man das auch sehr schön gesehen, aber auch im Bund, äh, da wird erst die Polizei kaputt gespart. Und dann erst, wenn es dann zu spät wird, entdeckt man das als Wahlkampfthema um, umsetzen können, hätte man das schon lange. Dann haben Sie ähm, beispielsweise auch äh, von der SPD urplötzlich äh, hat Heiko Maas das Thema der direkten Demokratie äh, für sich entdeckt. Das ist eine das ist Ur-AfD-Position. Oder beispielsweise auch das Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Also dass Sie ein Punktesystem haben für qualifizierte Einwanderung. Weil Sie sehen natürlich auch in dieser Debatte, und das wurde aus meiner Sicht noch gar nicht aufgelöst, äh, Sie haben äh, überhaupt gar keine Trennung zwischen Einwanderung Einwanderung, Zuwanderung und Asyl. Ja, es wird allgemein hin von sogenannten Flüchtlingen äh, gesprochen. Wir haben eine ähm, offene Grenzenpolitik und es wird überhaupt gar nicht differenziert, so wie es eigentlich der Gesetzgeber das einfordern müsste. Und ähm, das bleibt aus unserer Sicht eben aus. Und das sind mitnichten rechte Positionen, sondern das sind Positionen ähm, der Rechtsstaatlichkeit und der Regeltreue, die wir als Partei eben auch einfordern.
2: Ähm,
0: frau petri im rückblick war das ausschlussverfahren gegen herrn höcke falsch wie würden sie das heute beurteilen naja dazu gibt es eine klare vorstandsposition es gibt einen beschluss und der beschluss hat rechtskraft und ist richtig so und wenn uns uns darum geht die partei klar zu positionieren dann muss auch klar sein wo schluss ist mhm. ich hätte noch mal eine nachfrage wer von ihnen fünf wird denn darauf wetten dass sie in den dass Sie am 25. September in dieser Konstellation wieder dort oben sitzen und in den Bundestag eingezogen sind. Und was würden Sie darauf wetten? Also ich bin sicher, dass ich nicht dabei bin. <lacht> genau, das, heißt. das ist schon mal gut.
3: Würden Sie dagegen wetten?
0: Nein, aber Sie wetten, dass Sie reinkommen. Ja, selbstverständlich. Aber wir wetten nicht. Wir tun was dafür.
4: Das wäre leicht verdientes Geld. Herr Platzell.
2: Hier bin ich, Ulrich Stolz, ZDF Frontal 21. Sie hatten viel Geld zur Verfügung im Wahlkampf. Haben Sie und auch der afd Unterstützerverein haben Sie Geld oder sonstige Unterstützung aus dem Ausland erhalten, zum Beispiel aus Russland oder aus der Schweiz oder von der, <lacht> der europäischen Partei MENL?
3: Ja, Sie wissen ja, dass die AfD ähm, größere Finanzsorgen hat als das ZDF. Ähm, aber ich kann Ihnen sicher sagen, dass die nordrhein-westfälische AfD sehr großzügig von der Gesamtpartei unterstützt worden ist. Das ist ein siebenstelliger Betrag gewesen. Und ähm, wir sind nicht aus dem Ausland unterstützt worden, jedenfalls nicht in relevanten Größenordnungen. Ähm, ich habe von meinem Schatzmeister keine Informationen über eine auch nur halbwegs ähm, akzeptabel große Spende, die mich interessieren würde, die aus dem Ausland gekommen wäre. Und soweit Sie auf diesem Verein für, ich glaube, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit, heißt er, ähm, anspielen. Wir wissen, dass der uns seit einigen Wahlen begleitet. Ich sage aber auch sehr deutlich, ähm, können Sie ruhig schreiben, dann liest man das vielleicht bei dem Verein. Ähm, wenn Sie sich die Kampagne in Nordrhein-Westfalen angesehen haben und Sie haben sich das angesehen, was der Verein gemacht hat, dann hat das in gewisser Weise unseren Wahlkampf konterkariert. Da das für den Wähler aber nicht erkennbar ist, dass es sich um zwei verschiedene Kampagnen handelt, sprechen Sie mal mit dem Werbefachmann, ob das klug ist, sowas zu tun. Und ich würde sagen, das ist nicht klug, denn alleine Masse hilft am Ende nicht und es ist wichtig, dass der Wähler genau weiß, was er wählt. Und wenn man zwei Botschaften parallel sendet, verunsichert man damit Unnötig. Und Sie können mir glauben, unter Werbegesichtspunkten hätte ich mir das anders gewünscht. Nachfrage an Herrn Meuthen. Herr
2: Meuthen, die Werbeagentur Goal AG in der Schweiz taucht ja immer, wie ich bin hier, taucht ja, die Werbeagentur Goal AG in der Schweiz taucht ja immer wieder im Zusammenhang auf, hat Verbindungen zum Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Und wie erklären Sie sich, dass Ihre Internetdomain jmeuten.de, dass der Inhaber Ihrer Internetpräsenz Alexander Segert von der Goal AG in der Schweiz ist.
4: Also die Internetdomain wird seit geraumer Zeit überhaupt nicht betrieben. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also es gibt keine Verbindung zwischen Herrn Segert und Ihnen. Ist das Gegenstand dieser Pressekonferenz? Ich denke ja. Ich denke nein. Wir reden hier über die nordrhein-westfälischen Landhauswahlen und ich sehe da keine Veranlassung dazu, hier Stellung zu nehmen. Also kein klares Nein. Ich, ich kenne Herrn Segert und damit ist es gut. Oh ähm,
6: ja, ich hätte auch zwei Fragen. Eine an die Spitzenkandidaten. Ähm, Frau Petri hat ja vorhin gesagt, es müsse vorbei sein, damit das die AfD als Protestpartei wahrgenommen wird. Ist das auch die Haltung, mit der Sie voraussichtlich in den Bundestagswahlkampf gehen? Und dann wollte ich gerne Herrn Pretzel fragen, was der Stand der arbeitsrechtlichen und strafrechtlichen Verfahren rund um, Herrn, um Sie und Herrn Kronowski ist. <lacht>
5: Gorn, Frau Ammann, wir sind vieles, auch Protestpartei. Es hat überhaupt keinen Zweck, das zu leugnen. Und es ist ja vorhin bei der Wählerwanderung deutlich geworden, dass wir Menschen wieder dazu bringen, überhaupt an Wahlen teilzunehmen. Und das sind Menschen, die gegen diese Parteien protestieren, die die Politik in Deutschland bestimmen. Und diese Aufgabe werden wir auch weiter haben, da wir eben nicht Teil dieses großen Konsenses sind. Das Wort Protestpartei so ausgelegt, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber wir müssen natürlich auch Lösungen für Probleme anbieten. Das ist völlig klar. Und das ist jetzt in Köln mit dem Wahlprogramm geschehen, und da gibt es viele Themen, die halt weit über einen Protest hinausgehen, sondern Lösungsansätze für eine andere, eine echte alternative Politik sind. Und so kommt für mich immer beides zusammen.
6: Ähm ich bin froh, dass ähm, Herr Gauland ähm, zum Ende Ihnen genau das gesagt hat, wo ich jetzt auch ansetzen wollte. Protest ist grundsätzlich nicht nachhaltig. Ja, das ist, äh, wenn man jetzt Protestwähler akquiriert, dann mag das vielleicht für ein Wahlergebnis erfreulich sein, aber nachhaltig ist es eben nicht, weil Sie müssen eine Partei, uns gibt es jetzt vier Jahre, wir sind eine junge Partei, aber der nächste Schritt ist ganz klar, uns weiter höchst zu professionalisieren. Und auch das hat Herr Gauland schön dargestellt. Wir haben die besten Voraussetzungen geschaffen durch ein, Leitprogramm, durch ein Grundsatzprogramm vom letzten Jahr, was Sie verabschiedet haben, jetzt durch das Bundestagswahlprogramm, wo die Konzepte auch eben enthalten sind. Und das letztendlich auch langfristig auch umzusetzen, das ist ja unser, unser Ziel, das wir auch anstreben müssen.
3: Ja, Herr Klunowski ähm, hat mich jetzt tatsächlich verklagt. Ich habe am Samstag endlich die Klageschrift bekommen, die lange angekündigte. Ähm, aus ursprünglich 40.000 sind jetzt 24.000 geworden. Wenn das so weiterschmilzt, ist davon sehr bald, und zwar spätestens bei der mündlichen Verhandlung, die dann stattfindet, aber das werden Sie vermutlich von Herrn Mustov ohnehin schon wissen, wann die stattfindet, ähm, da sehen wir uns vermutlich dann wieder, da wird dann nichts mehr davon übrig geblieben sein, wenn das in der Geschwindigkeit schmilzt. Und was die strafrechtlichen Verfahren betrifft, ist davon zwar in der Presse einiges zu lesen gewesen, nur mich hat davon noch niemand in Kenntnis gesetzt. Vielleicht ist die Staatsanwaltschaft gar nicht so überzeugt davon, dass ich da was falsch gemacht habe. Ich jedenfalls habe bislang ein reines Gewissen.
5: Herr Kammern. Ähm, zwei Fragen. Die eine an Herrn Bretzel. Sie sprachen ja schon von der vielen Freude, die Sie uns früher im Landesverband gemacht haben. Ich nehme an, Sie spielen damit auf gewisse Konflikte an. Was wollen Sie tun, dass diese Konflikte in dem Landesverband nicht weitergehen, beziehungsweise auch nicht in, den, in die Landtagsfraktionen? hineingetragen werden. Die andere Frage an Frau Weidel. In Nordrhein-Westfalen scheint, so sieht es jetzt im Augenblick aus, die AfD überproportional in eher ärmlichen Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit äh, Stimmen bekommen zu haben, eher unterproportional in eher wohlhabenden Gegenden. Äh, was folgt daraus für die ähm, Bundestagswahlkampfstrategie?
3: Ja, zu den Konflikten habe ich ja vorhin schon was gesagt. Die AfD ist eine Partei, als junge Partei, mit vielen Konflikten. Das ist in eigentlich fast allen Landesverbänden in der Vergangenheit der Fall gewesen. Ich äh, habe immer zu denjenigen gehört, die gesagt haben, diese Konflikte muss man im Zweifelsfall, wenn sie ohnehin nicht zu vermeiden sind, lieber früher als später austragen. Das haben wir getan. Und genau deshalb werden wir in der Fraktion diese Konflikte ähm, so wie Sie sich das vielleicht aus journalistischer Sicht, und ich verstehe das ja auch, dass das hochinteressant ist, wünschen, eben nicht mehr haben. Im Landesverband, in der Partei wird es weiter Konflikte immer geben, aber ähm, das wird sich auch normalisieren. Mit Je älter die Partei wird, desto mehr wird das auch abnehmen. Und jeder Konflikt führt ja auch dazu, dass der ein oder andere feststellt, dass Politik vielleicht gar nichts für ihn ist. Insofern... Auch wir werden uns normalisieren als Partei. Kennen Sie nicht.
6: Also die Strategie wird sich dadurch überhaupt nicht ändern, Herr Kammern. die werden wir genau beibehalten, weil das Abschneiden auch in diesen Regionen ist darauf zurückzuführen, erstens, dass sie soziale Brennpunkte haben, die sich teilweise auch vermischen mit Brennpunkten der inneren Sicherheit. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn Sie sich mal das in der Analyse anschauen, wo wir überproportional abgeschnitten haben. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch finanzielle Aspekte. Und da ist das auch sehr klar in unserem Bundestagswahlprogramm definiert, das ist die Entlastung ähm, der kleinen Leute, des kleinen Mannes, der Arbeitnehmer, vor allen Dingen in niedrigen und mittleren Einkommensbereichen. Da schlägt ähm, die AfD ganz klar vor, einen ähm, abgesenkten, vereinfachten Stufentarif zur Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen ähm, und zusätzlich das Familiensplitting-Modell, also die Ausweitung des Ehegattensplittings, <lacht> Familiensplitting, also die Absenkung des Einkommensteuersatzes proportional zur Kinderzahl. Also Sie haben da auch direkt die äh, finanzielle Entlastung auf den Faktor Arbeit, weil wenn wir uns das mal ähm, im Zeitstrahl anschauen, aus der Retrospektive, lässt sich beobachten und das wird uns auch von der äh, OECD bescheinigt, dass Deutschland ähm, die, mit die höchste Einkommenssteuer, Steuer- und Abgabenlast in den westlichen Ländern eben auch hat. Und da müssen wir ran. Und so haben wir uns auch positioniert, dass letztendlich mehr Netto vom Brutto übrig bleiben muss zur Entlastung der Arbeitnehmer.
5: Eine Nachfrage, was natürlich über Arbeitslose wenig aussagt.
6: Ja, Arbeitslose, das können wir auch ausweiten, für die Arbeitslosenversicherung, die ja ein Teil der Sozialversicherung ist, muss immer gelten, wir hatten das in der letzten Pressekonferenz übrigens auch, das sozialversicherungstechnische Äquivalenzprinzip. Das heißt, dass diejenigen Leistung beziehen können, äquivalent zu den Prämienzahlungen, die sie geleistet haben für den Risikofall. Das ist Arbeitslosigkeit, das ist ein Fall, Krankheit und vor allen Dingen auch äh, für das Alter. Dafür sind Sozialversicherungssysteme da. Wenn Sie aber das Sozialversicherungssystem öffnen, für immer mehr Menschen, die dort nie eingezahlt haben, ja, und die Einzahler, also dann die Arbeitnehmer, immer höhere Prämien und Zuwendungen zahlen müssen, dann ist das alles nicht mehr tragfähig und nachhaltig. Und ein Beispiel haben Sie schon im Jahr 2016 gesehen, als die Liquiditätsreserve aus der gesetzlichen Krankenversicherung von über einer Milliarde angegriffen werden musste. Die ist schon abgefrühstückt. Das waren Rücklagen aus der gesetzlichen. Schauen wir uns die privaten Krankenversicherungen an. Dort ähm, haben sie keinen Gar äh, Garantiezins mehr, äh, den, sie, den, sie, äh, den sie verdienen können. Ähm, und ähm, die Krankenversicherungen können keine Rendite erwirtschaften, weil sie eine Nullzinspolitik äh, haben. Also der Zinseszinseffekt empfällt und sie müssen ins Risiko gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt auch nicht zu technisch werden. Das ist, äh, das ist immer mein Schwachpunkt, dass ich da ein bisschen das Ganze ausweite. Lange Rede, kurzer Sinn durch die Politik der offenen Grenzen, ja, weil sie können keine offenen Grenzen haben und nachhaltige Sozialversicherungssysteme, das geht nicht, ja, weil sie immer auf der Ausgabenseite ähm, mehr ähm, Empfänger haben, letztendlich. Ähm, das ist nicht nachhaltig und ähm, das ist auch nicht zu stemmen, für den Steuerzahler äh, schon gar nicht. Und das merken die Leute im Übrigen. Und das Ganze geht noch weiter, sondern bin ich auch fertig. Das Ganze geht ja auch noch weiter. Also das, was letztendlich versteuert wird oder durch die Sozialversicherungsleistung gezahlt wird, das, was dann noch übrig bleibt, wird ja noch weginflationiert. Ja, Sie haben einen Entfall des Zinseszinseffektes, Sie können nicht mehr ansparen und ganz im Gegenzug, ihm bleibt ja immer weniger übrig, jetzt auch durch steigende Bankgebühren. Ja, Das ist äh, schon die verdeckte Negativzinspolitik, die jetzt eigentlich so noch nicht dargestellt wird, sondern durch steigende Transaktionsgebühren in den Banken. Und das merken die Leute, dass letztendlich äh, nachhaltiges, solides Wirtschaften als Arbeitnehmer und als Sparer und als Rentner dass das bestraft wird bei der hiesigen Wirtschafts- und Finanzpolitik und ähm, unsolides Wirtschaften belohnt wird. Und das wird der Arbeitnehmer und der Bürger auch letztendlich spüren. Und da sollte sich der Wähler auch zu den Bundestagswahlen eben fragen, wen er dann letztendlich wählt. Die AfD hat da ganz klare Konzepte beschrieben.
2: Herr Pichl. Jetzt sind Sie ja vom zweistelligen Ergebnis weit entfernt, zumindest was die, was, was die Ergebnisse der letzten Wahlen anbelangt. Mir ist noch nicht klar, wie wollen Sie jetzt das schaffen, weiter nach oben zu kommen? Vielleicht die Frage an Frau Petri und, und Herrn Gauland, Sie haben ja auch das, das Ziel ausgegeben.
0: Nun, Herr Pichler, wir sind, das müssen wir offen zugeben, aktuell, wenn wir die Umfragewerte mal mitteln, das ist immer ein bisschen schwierig, weil alle so ihre Tücken haben im Ergebnis, ähm, sind wir bundesweit nicht weit von der Zweistelligkeit entfernt. Wir sind aber in der Tat aktuell nicht sicher drüber, wie wir schon mal gewesen sind. Insofern ähm, müssen wir im Wahlkampf in der Tat, ähm, Alice hat das gerade schon gesagt, über die Strategie reden. Ähm, Grundsätzlich das zeigen auch die Ergebnisse Nordrhein Westfalen gibt es Aufwind für das bürgerliche Lager, wenn man sieht, was an Zuwächsen für CDU und FDP und AfD gemeinsam ähm, zu holen gewesen ist, in einem so schwierigen Bundesland, das Jahrzehnte von der SPD sicher regiert wurde, dann sehen wir, dass es eine Abkehr von Rot-Grün gibt und das aus gutem Grund. Insofern ist das Potenzial der AfD an dieser Stelle da. Klar ist, dass die Positionen, für die wir stehen, die Defizite, die wir bei der CDU zum Beispiel aufgezeigt haben in der Vergangenheit, in 2015 und 2016 durch gute Umfragewerte belohnt wurden, dass wir das in Nordrhein-Westfalen nicht in der vielleicht gewünschten Weise in Prozente umwandeln konnten. Aber das heißt, dass wir dem Wähler klar machen müssen, und das ist als neue Partei grundsätzlich etwas schwieriger als, als etablierte, dass wir die Kompetenz mitbringen, um diese Problemfälle zu lösen. Ähm, das heißt, wir müssen eine Profilschärfung betreiben. Ich habe das vorhin schon gesagt, Frau Ammann hat das vielleicht ein bisschen einseitig interpretiert. Ähm, Protest ist ja nichts Schlechtes, ähm, aber es muss mal verbunden sein mit der inhaltlichen Ansage, die wir ja bereits machen ähm, in diversen Wahlprogrammen und die wir vielleicht weiterhin noch viel schärfer machen müssen. Insofern glaube ich, ist Profilschärfung ähm, das, was die AfD betreiben muss, ähm, und das wird eine Aufgabe sein, dies auch dem Wähler in den kommenden Monaten klarzumachen. Nicht einfach, ich da ohne Frage, aber dass ein Armin Laschet sich hinstellen kann mit seinen Wahlplakaten in Nordrhein-Westfalen und so tut, als sei er der Garant der inneren Sicherheit, wenn er auf Bundesebene und einer der treuesten Mitläufer von Frau Merkel für genau die desaströse Situation verantwortlich ist, die sich eben auch gerade im größten Bundesland so schlimm ausgewirkt hat, dann ist das schon wahltaktisch genial gewesen, aber es bleibt eben trotzdem verlogen.
4: Herr Lose. Herr Gauland, Sie hatten eben, ähm, hier bin ich. Sie hatten eben äh, darüber mit einem kritischen Unterton äh, gesprochen, dass äh, Herr Laschet gar nicht mit Ihnen sprechen äh, wolle, mit allen ähm, demokratischen Parteien, aber nicht mit der AfD. Solche Gespräche führen Parteien nach Wahlen ja üblicherweise, um herauszufinden, ob sie vielleicht eine Regierung miteinander bilden können oder eine Koalition. Würden Sie denn gerne es haben, dass in Nordrhein-Westfalen die AfD auch mit Herrn Laschet spricht? Und diese Frage würde ich dann auch gleich an Herrn Pötzell
5: weitergeben. Wären solche Gespräche überhaupt sinnvoll? Ähm, nein, ähm, ich möchte nicht mit Herrn Laschet in einer Regierung sitzen, Um Gottes Willen. Ähm, das ist auch nicht mein Anliegen gewesen. Aber wenn jemand sich ins Fernsehen stellt und sagt... Ähm, er ähm, spricht mit allen demokratischen Parteien und schließt uns ausdrücklich als demokratische Partei aus, weiß ich doch, was ich von diesem Spitzenpolitiker zu halten habe. Das geht nicht um die Frage, ob ich in einer Regierung mit ihm sitzen möchte, sondern es geht schlichtweg um die Frage, dass Demokraten untereinander gesprächsfähig sein müssen. Und ja, ich erlebe auch in anderen Bereichen, dass diese Gesprächsfähigkeit abnimmt. Und das hat überhaupt nichts mit Regierungsbeteiligung Ja oder Nein zu tun. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die
3: AfD im Düsseldorfer Landtag Herrn Lasche zum Ministerpräsidenten wählen könnte, weil ich ihm schlicht nicht abnehme, aber das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, dass er das, was er im Wahlkampf gesagt hat, dass er das am Ende tatsächlich umsetzen möchte. Und das hat gestern fing das ja schon an in den, in den gemeinsamen Runden. Also der knallharte Armin Laschet, der in Nordrhein-Westfalen mal richtig aufräumt, aus dem wurde dann schon jemand, der, naja, irgendwie ist die Inklusion ja auch schon richtig, und dann muss das nur so ein bisschen anders machen. Und das mit der inneren Sicherheit, na ja, da müssen wir mal sehen, wie wir das denn dann eigentlich machen. Also da bleibt am Ende nämlich nicht viel übrig, weil die Maßnahmen, die notwendig wären, von der CDU, noch dazu, wenn man dann mit der FDP sich einigen muss, am Ende nicht, äh, nicht durchgeführt werden. Da hat man im Wahlkampf AfD-Rhetorik benutzt. Es wird aber am Ende kein AfD-Inhalt dabei rumkommen. Insofern fühle ich mich in der Opposition ganz wohl. Und dann, das habe ich auch aber schon ganz häufig gesagt, und das meine ich auch weiter, ist stünde der AfD gar nicht gut zu Gesicht, in der ersten Legislaturperiode, in welchem Parlament auch immer, in eine Regierung zu gehen. Das wäre nicht klug. So sehr dieses Land das vielleicht bräuchte, wir müssen regierungsfähig werden. Und dazu braucht man mindestens eine Legislaturperiode. Die sollten wir uns in Nordrhein-Westfalen auch nehmen. Und wenn wir dann Schwarz-Gelb bekommen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir 2022 über ganz andere Ergebnisse noch reden können für die AfD. Herr Jung.
1: Ich habe hab mal eine persönliche Frage an Frau Petri, Wie schwer fällt es Ihnen jetzt, neben denjenigen sitzen, sitzen zu müssen, die, die Sie vor kurzem noch äh, weggeputscht und entmachtet haben.
0: Also, wenn Sie Körpersprache lesen können, dann müssten Sie feststellen, dass es mir überhaupt gar nicht schwer schwerfällt, neben Parteikollegen zu sitzen. Warum sollte es auch? Wir sind in diese Partei eingetreten, haben sie gemeinsam gegründet, weil wir einen inhaltlichen Anspruch haben. Dass das Machtspiel innerhalb von Parteien mit Liebe in den seltensten Fällen was zu tun hat. Moment Ausnahmen bestätigen die Regel. Das wissen Sie auch. Das müssen wir hier nicht erörtern. Wissen Sie, ich habe aus ganz bewusster Entscheidung und das wussten Alice und Herr Gauland auch vorher eine Entscheidung getroffen, die eine Sachfrage betraf. Und wenn man mit Überzeugung in die Politik geht, auch wenn das ja manche Journalisten nicht so gern glauben, was meine Person angeht, dann muss man sich entscheiden, ob Überzeugung oder die Macht am Ende sozusagen immer an Position 1 steht. Und mir ging es darum, eine Frage auf dem Parteitag zu klären, die für die Partei geklärt werden muss, die auch geklärt werden wird. Da bin ich mir übrigens ganz sicher, weil die Diskussion, die seit langem läuft und durch Köln vielleicht sogar noch ein bisschen intensiviert wurde, die werden wir demokratisch, wie es gehört, in einer Partei diskutieren. Und ich bin sehr froh, dass Alice und Herr Gauland ähm, diese Spitzenkandidatur gemeinsam machen. Ähm, weil sie es gut machen werden und weil sie davon von mir und von Jörg und von allen anderen auch tatkräftig unterstützt werden.
1: Na, die Frage kam auf, weil Sie das vielleicht gut überspielen können, vielleicht eine gute darstellerische Ah, äh,
0: Wenn Spiele Sie wissen, haben. wie schlecht ich schauspiele, dann würden Sie die Frage nicht so stellen. Danke. Frau Böse. Ähm, ich habe noch mal eine Frage an Frau Weidel oder Herrn Gaulert oder beide auch zur Strategie. Die CDU ist ja jetzt gestärkt äh, oder ähm, interpretiert das zumindest so. Sie fahren ja einen ganz klaren Anti-Merkel-Kurs. Merkel muss weg, wird ja gerne auf Demos da auch skandiert. Wird das jetzt schwieriger, mit einer doch gestärkten Kanzlerin diesen Kurs zu halten?
5: Also natürlich muss man sich <lacht> überlegen, wo man jetzt seinen, seinen Richtstrahl hinrichtet. Das ist völlig klar und ich glaube... Nach der dritten Niederlage von Martin Schulz ist die SPD nicht mehr wirklich ein ernsthafter Konkurrenz und, äh, Konkurrent. Und damit ist in der Tat Frau Merkel mit ihrer verheerenden Flüchtlingspolitik äh, wieder die Hauptgegnerin, ja, ich würde fast sagen, die Hauptfeindin der AfD. Das ist völlig klar. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass äh, jederzeit diese Politik sich wiederholen kann, weil Frau Merkel sie heute immer noch für richtig hält. Und wenn Sie sich anschauen, was sie auf dem CDU-Parteitag über den Doppelpass gesagt hat, äh, ist sie ja auch nach wie vor davon überzeugt, dass eine Masseneinwanderung ähm, gut und richtig für dieses Land ist. Ich habe zufällig jetzt gelesen, dass von den äh, Vertretern der deutschen Industrie, die das alles bejubelt haben, äh, da sind äh, 54 Leute eingestellt worden von den Flüchtlingen. 50 davon in der Post, vier, glaube ich bei Mercedes. Äh, daran sieht man mal, was das für eine große Heuchelei ist und diese Heuchelei müssen wir auch deutlich äh, benennen. Und insofern, ja, äh, ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, dass wir stärker unsere Ablehnung und Kritik wieder auf diese Bundeskanzlerin richten, die uns das alles eingebrockt hat, weil Herr Schulz, nach drei Wahlen und nach diesem verheerenden Ergebnis, im Moment würde ich sagen, ich will keine ähm, kein, äh, Wort aus dem äh, studentischen Milieu verwenden, aber er ist nicht sozusagen jetzt auf Augenhöhe der Gegner, den ich fürchten würde.
2: Herr Schneider. Frau Petry, Sie sagten eingangs, die AfD müsse sich, das habe äh, der Verlauf auch dieser Wahl gezeigt, äh, stark abgrenzen zu den Rändern hin. Das ist ja eine Forderung, die Sie im, auch in Köln äh, erheben wollten mit einem Antrag. Äh, wie stellen Sie sich das äh, vor? Wie soll das in den nächsten Monaten bis zur Bundestagswahl aussehen? Und äh, dann würde mich noch interessieren, äh, das äh, Ausschussverfahren gegen Herrn Höcke ist äh, schon erwähnt worden, bis zur Bundestagswahl, wird es da eine Entscheidung geben? Wie erwarten Sie da den weiteren Ablauf?
0: Herr Schneider, die letzte Frage, die können Ihnen nur die Schiedsgerichte beantworten. Das, da haben wir aus demokratischem Grund ähm, als Vorstand kein Mittun. Das Verfahren ist angeschoben, das wissen Sie. Und insofern sind wir uns einig darin, das laufen zu lassen. Ähm, da können Sie auch jetzt fragen innerhalb der Partei, wenn Sie wollen aus dem Vorstand ähm, die gleiche Antwort werden sie von überall bekommen. Und das ist in einer Rechtspartei, einer Rechtsstaatpartei genauso richtig. Ähm, die Abgrenzung, also von Scharf habe ich nicht gesprochen, aber ich habe kein Problem mit der Interpretation. Ähm, na, selbstverständlich denn, ähm, müssen wir eine Strategie darüber entwickeln, wenn wir feststellen, dass der Wähler nicht genau weiß, ob wir das tun. Ähm, das tun wir einmal programmatisch. Ähm, das haben wir auf dem Bundesparteitag in Köln getan. Das kann man auch in Zukunft sicherlich durch weitere Programmarbeiten noch intensivieren. Ähm, aber... Klar muss sein, dass Mehrheitsbeschlüsse in einer Partei Akzeptanz finden. Und das ist in einer jungen Partei, in der gern alles basisdemokratisch entschieden wird, ähm, durchaus nicht immer einfach. Das wissen alle, die auf verschiedenen Ebenen der Partei arbeiten. Das ist etwas, was zu Erwachsenwerden der Partei gehört. Das habe ich aber auch jetzt schon so oft gesagt, dass ich das selbst gar nicht mehr hören kann. Es muss nur umgesetzt werden auf allen Ebenen. Und deswegen ist Konfliktvermeidung ähm, einerseits immer richtig, wenn es unnötig ist, aber wenn Konflikte ausgetragen werden müssen, ähm, auch da stehe ich dazu, dann muss man das auf demokratische Weise tun. Denn das ist ja andersrum genau das, was wir von der Öffentlichkeit, was wir von der Gesellschaft auch fordern, dass Konflikte eben nicht unter den Teppich gekehrt werden. Und da muss man bei sich zu Hause innerhalb der eigenen vier Wände anfangen. Das gilt für Parteien genauso wie für alle anderen Bereiche der Gesellschaft.
2: Herr eine Frage an
3: Herrn Pritzell. Wie würden Sie bewerten, die, den Stellenwert des Bundesparteitags in Köln auf, die, auf den Wahlausgang? Sie sind ja vor der Wahl noch von einem zweistelligen Ergebnis ausgegangen. Hat das einen Anteil? Und andererseits, welchen Anteil haben Sie als Spitzenkandidat daran, dass es nun doch nicht so gut geworden ist? Und noch eine Frage. Wie bewerten Sie die Stabilität Ihrer Fraktion? Soweit ich weiß, ist ja, glaube ich, einer Ihrer Hauptwidersacher innerhalb der Partei, auch jetzt auf Platz 16 mit drin. Na, ja, also Ihre letzte Frage offenbart, dass Sie den Nordrhein-Westfälischen Landesverband nicht besonders gut kennen. Aber ähm, ich, glaube, ich glaube, das habe ich aber jetzt schon mehrfach gesagt, die Fraktion wird sehr stabil sein. Ähm, da werden wir keine Probleme ähm, haben, weil wir diese Konflikte im Vorfeld ausgetragen haben. Und ähm, ja, was ähm, meine Position als Spitzenkandidat und meinen Anteil am Ergebnis betrifft, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, wir haben drei Landtagswahlen in diesem Jahr gehabt. Ähm, der Bundestrend insgesamt ist nicht so, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Das haben aber alle in dieser Partei auch inzwischen erkannt und öffentlich formuliert. Ich habe von allen drei Landtagswahlen das beste Ergebnis erzielt. Insofern glaube ich, muss ich mich jetzt nicht unbedingt als Spitzenkandidat an der Stelle verstecken oder mir Vorwürfe machen. Ich glaube, dass wir insgesamt einen sehr guten Wahlkampf geführt haben. Die Kampagne war sehr konsistent und vielleicht die professionellste, die wir innerhalb der AfD bislang geführt haben. Da haben wir mit sehr guten Leuten zusammengearbeitet und äh, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, und was den Kölner Parteitag betrifft, ich glaube, den kann man als, als Einzelbeispiel gar nicht rausgreifen. Der Kölner Parteitag für sich genommen ist nicht das, nicht das Problem unserer Partei gewesen. Ähm, wir haben vorher Streitigkeiten ausgetragen in der Öffentlichkeit. Und das war zum Teil unnötig. Da hat der Kölner Parteitag sicherlich den kleinsten Beitrag geliefert.
2: Herr Jessen. Frage an den oder die beiden Parteivorsitzenden. Wenn ich recht verstanden habe, was Frau Petri erläutert hat, ähm, zu den Gründen dafür, dass die Wahlergebnisse der AfD niedriger sind, als die Umfragen schon mal waren, während gleichzeitig die der Union deutlich höher sind, als die Umfragen waren. Wenn ich es recht verstanden habe, Frau Petri, Frau Petri sagen Sie ja, das liegt auch daran, dass die Union eigentlich da abgebogen ist, wo die AfD geblinkt hat. So gesehen wäre der Zuwachs der Union eigentlich ein Erfolg ihrer Politik. Sind Sie darauf dann klammheimlich auch ein bisschen stolz?
0: Jetzt kann ich Sie gerade leider nicht mit Namen ansprechen, weil Sie mir den nicht verraten haben. Hans Jess. Herr Jess, umgekehrt wird ein Schuh draus abgebogen, ist die Union da ja gerade nicht wenn sie abgewoben wäre, dann hätten wir das ja gar nicht zum Thema machen müssen. Sie blinkt dort. Sie wird dort nicht abbiegen. Da sind wir uns relativ einig. Aber sie hat natürlich, und das gilt für die FDP in NRW ganz genauso, mit unseren Themen Wahlkampf gemacht. Und das verbunden mit der nach wie vor vorherrschenden Diffamierung, auch der Bekämpfung der AfD in der Öffentlichkeit und so kann man das, glaube ich, über die allermeisten deutschen Wähler schon sagen, einer gewissen sagen wir, Skepsis auch gegenüber neuen Parteien. Das führt zu einem Zustand, in dem jetzt FDP und CDU Erfolge abgeräumt haben an Stellen, wo sie eigentlich der AfD zugestanden hätten. Das hat Alice Weidel am Wahlabend ganz schön mit der schlechten Kopie und dem, dem Original erklärt. Also insofern, natürlich ist es richtig, dass der politische Druck, den die AfD aufgebaut hat, zu einer m eine erweiterung des Diskussionskorridors geführt hat, ist das, was ähm, neue Parteien, wenn sie es richtig anstellen, in der Tat bewirken. Das ist ja das, was die AfD seit 2013 versucht, Probleme an die Oberfläche zu bringen, die nur dann gelöst werden können, wenn sie dort eben wieder erscheinen und nicht unter dem ähm, Deckmantel des Schweigens verschwinden. Insofern können wir jetzt schon feststellen, dass nach über vier Jahren AfD wir Themen in der Öffentlichkeit wieder diskutieren, sicherlich auch, weil die Probleme so offensichtlich geworden sind, die wir eigentlich auch vor Jahren schon hätten, sehr viel substanzieller äh, diskutieren müssen. Aber das reicht ja eben nicht aus, wenn zum Beispiel eine CDU sich vor der Wahl hinstellt und sich für innere Sicherheit einsetzt und, wie gerade beschrieben, Herr Laschet schon am Wahlabend das wieder relativiert. Insofern schauen wir mal, ähm, was für ein Schlinger Schlingerkurs Herr Laschet in den kommenden ähm, Monaten und Jahren fahren wird. Daran wird sich dann erweisen, wie nachhaltig seine Versprechungen waren. Und da haben wir leider für die Bevölkerung nicht allzu große Hoffnung, dass man eben die Wahlplakate wirklich als Verpflichtung ansehen wird. Ich
4: darf, ich darf das, das vielleicht sind. ergänzen, ja, weil ich das, weil ich das ja. Tag für Tag erlebe in der Praxis im Baden-Württembergischen Landtag. Frau Petri hat da völlig recht. Die blinken und geben vor, in die Richtung abzubiegen, wo wir längst sind. Ich erlebe das vom Innenminister Strobel Strobl, immerhin CDU, stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender, im Plenum wieder und wieder und wieder, dass die unsere Position aber wirklich eins zu eins kopieren, äh, auch versuchen in, in Politik zu transformieren, das geht freilich mit dem äh, Koalitionspartner überhaupt nicht, weil da haben nämlich die Grünen die Hosen an und nicht etwa die CDU. Das heißt, über Lippenbekenntnisse kommt die CDU nicht hinaus. Das wird jetzt in Nordrhein-Westfalen interessant sein zu, äh, zu beobachten, wo sie dann wahrscheinlich die Regierung stellen. Es gehört nicht allzu viel Wagemut dazu, zu prophezeien, dass auch dort nichts geschehen wird. Das heißt, was die CDU macht, ist, ist, sind Lippenbekenntnisse, indem sie unsere Position übernimmt mit dem klaren Ziel, das zum Teil leider auch erfolgreich ist, ähm, sich als äh, Alternative in diesem Politikbereich zu uns darzustellen. Aber da ist nichts dahinter. Und wir haben nun vier äh, herrliche Monate Zeit, das umfassend zu demaskieren. Und verlassen Sie sich darauf, das werden wir tun. Das bedeutet ja unterm Strich, dass die Zugewinne der Union ähm, wesentlich darauf beruhen,
2: dass Wähler in großer Zahl sich haben täuschen lassen. In so der Tat. Blinkern, aber nicht, ja, das
4: sehen Sie so. Ja, exakt das. Frau
6: Ja, ich habe noch eine Frage an Frau Petri angesichts des nahenden Bundestagswahlkampfs. In ihrem eigenen Landesverband in Sachsen gibt es ja auch immer wieder erhebliche Zweifel am realpolitischen Kurs, <lacht>
0: so viel, weit man das hier mitkriegt. Also Stichwort gemeinsame Demo, Pegida und AfD-Leute oder zumindest Seite an Seite, die Auftritte von Herrn Mayer und ähm, ja alles Mögliche, Sympathie für Herrn Höcke und so weiter. Wie wollen Sie die geschlossen in den Wahlkampf bringen? Na, es gibt in Sachsen nach wie vor klare Mehrheiten, Frau Ammann. Dass es die Konflikte gibt, ist offensichtlich, dass die weder auf Zustimmung des Landesvorstandes noch auf Zustimmung der Bundespartei und ähm, der sehr, sehr großen Anzahl anderer Landesverbände stoßen, ist aber eben genauso klar. Insofern ähm, muss die Partei das aktuell aushalten, dass es diese ähm, einzelnen Meinungen gibt. Aber klar ist, dass diese Meinungen auch in Sachsen keine Mehrheit haben. Und Mehrheiten sind dazu da eingesetzt zu werden. Und Das werden wir weiterhin tun. Ähm, wir haben auch da zu Einzelpersonen klare Beschlüsse gefasst, die Ihnen wahrscheinlich bekannt sind. Ähm, und insofern bleiben wir genau da, wo wir sind und machen so weiter. Und diejenigen, die glauben, das attackieren zu müssen, werden es tun, werden auch versuchen, die Presse dabei zu instrumentalisieren. Ich freue mich dann über eine, sagen wir mal, substantiierte und neutrale Darstellung dessen, was tatsächlich im Landesverband vorgeht.
1: Herr Jung? Ich will noch mal gerne zum Thema Satire kommen. Frau Weidel, äh, der extra-weiß Satiriker, <lacht> Herr Ehring, ich zitiere leider, hat sie Nazi-Schlampe genannt. Warum haben Sie da jetzt gegen geklagt Und wie sieht wie ist der Stand? Und Herr Meuthen, Sie haben diesen Ausdruck auch kritisiert. Beim Thema Böhmermann haben Sie sich für die Satirefreiheit, die totale Satirefreiheit ausgesprochen. Warum gilt das jetzt nicht?
6: Warum ich dagegen geklagt habe, das können Sie sich, glaube ich, selber beantworten. Das ist ja
1: Satire. Darum klagt man noch nicht
6: dagegen. Ich bin ein ziemlich humoriger Typ. Und ich habe sehr viel Sinn für Humor. Es gibt aber Grenzüberschreitungen, auch in der Satire. Und zwar, wenn Sie sich in den Bereich der rufschädigenden Beleidigung hineinbewegen, die auch meine Sicherheitslage und die meiner Familie mit zwei Kleinkindern nachhaltig gefährdet. Wenn Sie dann noch nehmen, ja, einen Spitzenfunktionär der SPD wie den Ralf Stegner, der dazu öffentlich aufruft, das Personal, die Funktionäre der AfD zu attackieren und nehmen dann diesen Ausdruck mit dazu, dann können Sie eins und eins zusammenrechnen, was das für meine Sicherheit und die meiner Familie bedeutet. Darum habe ich dagegen geklagt. Davon mal ganz abgesehen von der guten Kinderstube, die offensichtlich nicht äh, vorhanden ist. Ich meine da gar nicht äh, Herrn Ehring mit, der hat ja auch ein Autorenteam dahinter. Das ist einfach extrem schlechter Humor. Was soll das Ganze? Ermittlungsstand oder kann ich nicht zu so sagen. Ich habe das seiner Kanzlei gegeben, die das auch in meinem Sinne abarbeitet.
4: Ja, da Sie mich auch ansprachen, das Wesentliche hat, hat Frau Weidel gesagt. Ähm, Meinungsfreiheit ist etwas, was äh, unsere Partei extrem hoch hält. Darum ähm, müssen wir auch Schmerzen akzeptieren, wenn man über uns Dinge sagt, die wir für schwer bis nicht erträglich halten. Die Grenze ist dann überschritten, wenn es, wenn es Richtung Gewalt geht. Und ich glaube, da muss man äh, äh, Verständnis für haben. Wir haben, wir haben junge Menschen völlig irre geleitet, die uns als Nazis beschimpfen und die dann im Brustton der Überzeugung auch bereit sind, Gewalttaten zu begehen. Also mein Parteifreund Eberhard Brett ist unlängst von einem solchen jungen Mann, 18-jährig, mit dem Holzknüppel niedergestreckt worden. Und als er am Boden lag, gab es noch einen drauf, der ist im Krankenhaus gelandet. Und diese Leute schreien Nazis raus, weil die sich von solchen Satirikern wohl überzeugen lassen, bei uns handelt es sich um solche Menschen. Und da wird es dann brandgefährlich. Und deswegen sagen wir, hier muss, müssen wir einen Punkt setzen und eine Grenze ziehen. Und das heißt nicht, dass wir nicht Geschmacklosigkeiten wie die von Herrn Böhmermann, das war völlig geschmacklos, was er gemacht hat, oder von Herrn Ehring ein Stück weit auch ertragen müssen. Aber wenn man uns in diesen Kontext stellt, der für uns dann Gefahr für, äh, an Leib und Leben bedeutet, dann ist eine Grenze überschritten, wo wir einfach eingreifen
1: müssen. Frau Weidel, erwarten Sie eine Entschuldigung und wäre es damit auch gut?
6: Es kommt darauf an. Wenn Sie Herrn Ehring dazu bewegen könnten, fragen Sie ihn doch mal, ob er sich entschuldigen würde. Ja.
1: Wenn Sie sagen, es reicht, dann frage ich ihn gerne.
6: Also ich akzeptiere immer eine Entschuldigung. Ja, das hat auch was mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben und auch mit dem guten Ton zu tun.
0: Fragen wenn Sie ihn gerne. aber wirklich bitte. Ja, gerne. Vor allen Dingen, Herr Jung, wenn die dann genauso medial magnifiziert wird, wie die Artikel am Anfang... Dann ja, denn die Richtigstellung nimmt meistens zwei Zeilen ein, während die Diffamierung über alle Zeitungen verbreitet war. Und auch noch weiter gedreht wird. Genau.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ja, noch eine Frage an Herrn Gauland. Sie sagten vorhin, ähm, die
5: Gesprächsbereitschaft der anderen Parteien Ihnen gegenüber nimmt ab. Ähm, sehen Sie das einseitig bei den anderen äh, Parteien, dieses Problem liegen, oder liegt das auch äh, an der AfD?
0: Das hat er gar nicht gesagt.
5: Nein, das sehe ich bei der AfD gar nicht. Ähm ich habe in meinem Leben äh, zu einer Zeit, als es die AfD noch gar nicht gab, zum Beispiel in Frankfurt immer Kontakt gehalten zu Leuten wie Joschka Fischer, Daniel Kuhn-Bendit, Thomas Schmidt, ähm, Die waren damals Kommunistischer Bund Westdeutschland, Maoisten und so weiter. Joschka Fischer nicht, damit kein falscher Eindruck entsteht. Ja, ich hatte mir sogar von meinem früheren Chef Walter Wallmann ausbedungen, als er mich zum Chef der Staatskanzlei machte. Und das war damals in der CDU ähm, nicht populär dass ich mit solchen Le Leuten immer reden darf und dass ich diese Kontakte halten möchte. Und das, diese Bedingungen hat er akzeptiert. Und da bin ich jetzt inzwischen schon erstaunt, dass es auch aus diesem Umfeld, das ich gerade genannt habe, betrifft nicht Joschka Fischer und äh, Daniel kuhn sozusagen die Feststellung gibt, nein, mit jemandem wie Ihnen von der AfD kann ich nicht mehr reden. Ähm, und das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, nicht irgendwelche Regierungsbildung, sondern dass Menschen nicht mehr die to politische Toleranz aufbringen, ähm, zu sagen, ich interessiere mich für Ihre Überzeugungen und das würde ich gern mit Ihnen diskutieren und so streitig wie möglich, da bin ich immer dabei. Aber dass plötzlich jemand sagt, mit Ihnen rede ich nicht mehr, das finde ich erstaunlich und das ist das, was ich vorhin angegriffen habe.
2: Weitere Fragen haben wir heute nicht mehr, aber die Verabredung, dass wir uns an einem Montag im September wiedersehen, bis auf Sie. Und für heute herzlichen Dank, dass Sie gekommen
4: sind. Danke,
0: Danke Herr Mainz. Dankeschön.